0: Olá a toda a gente que está aqui a ouvir o espetacular começo da segunda temporada do podcast revolucionário da indústria audiovisual, que de visual não tem nada, tirando a thumbnail maravilhosa que eu fiz em que eu me transformo num alien, o podcast do Arte com W Sejam todos muito bem-vindos a este grande marco na história da produção de áudio portuguesa Uau! Uau! Pronto, ok, isto foi todo um surto, eu sei Esta é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio Eu nem sei muito bem porquê, que da primeira vez eu não desgostei, estão a ver do resultado É só que, sei lá, eu senti que precisava de uma coisa nova Bem, enfim, estamos a começar a segunda temporada Como eu já avisei, expliquei em episódios anteriores que provavelmente não ouviram Então vou voltar a explicar uh, Este podcast, ele divide-se por temporadas anuais Ou seja, estamos no ano 2023 agora e lá sai, eu já sei que é dia 15 de Janeiro, só estou a postar agora o episódio, o primeiro episódio Mas é uma coisa assim gente, é o que é, tá? É o que é <risos> e, e é um bocado por aí, eu estou aqui assim sentado na minha secretária, é 1h50 da manhã E estou, achei que era o um momento perfeito, vou beber aqui só um bocadinho de água que eu estou cheio de sede Porque eu estive a treinar Eu achei que era um momento ótimo, estão a ver, para gravar este episódio. Enfim, o nome deste episódio é Nostalgia, não é? O primeiro episódio da segunda temporada. Não sei qual é o episódio que está dá no, no canon total do meu, do meu podcast. E eu vou falar aqui de uma quantidade absurda de temas hoje, não é? E a primeira vez que eu tentei gravar este episódio, não é? Que lá está, é a versão perdida, descartada deste episódio. Muita coisa foi dita, muita coisa foi falada. E hum, eu tenho um roteiro, não é? Que tirei, então vou só pegar nesse roteiro de novo E falar um bocadinho sobre isso Bem, enfim uma, Vamos começar aqui por um assunto né? Que é essa questão do ano novo não é? Nós estamos a entrar no ano novo, ano novo, vida nova deitar para fora a roupa velha Eu odeio o ano novo, não é? Toda a gente... <risos> Mentira, eu não odeio Ano Novo, eu odeio Resoluções de Ano Novo, eu já expliquei porquê. E depois, assim, há muita coisa super meritocrata nessa ideia da Resolução de Ano Novo, mas eu não vou entrar por aí, porque já sabemos que toda a gente odeia a minha militância chata e constante ao longo deste podcast. Enfim. Uh, eu sei que eu demorei imenso tempo a, a iniciar esta segunda temporada Mas agora que iniciei, vamos com força, vamos, com, vamos segurar aqui na minha mão Segurem na minha mão, vocês que estão aí no autocarro, na cama, deitados Que estão aí no sofá, que estão aí sem fazer nenhum, não é? Estão aí a fazer nenhum, estão aí a lavar uma sei lá Não sei o que vocês vão fazer enquanto ouvem esta merda, na é verdade Mas pronto, a verdade é que uh, estou aqui assim Segurem na minha mão, porque vamos entrar numa grande viagem nostálgica Porque este episódio chama-se Nostalgia este episódio é uma nostalgia por muitas razões, não é? E uma das razões vai começar exatamente pelas resoluções de ano novo, que é Eu odeio resoluções de ano novo, mas eu fiz resoluções de ano novo Quer dizer, eu não fiz, eu meio que involuntariamente acabei por as fazer Uma delas é voltar ao meu canal do Youtube Eu não faço ideia se eu vou voltar a fazer vídeos para o Youtube ou não, mas eu quero E pronto, fui bem incentivado pelo António e pelo João, que é o irmão gêmeo do, do António Um beijo António, um beijo João e não sei, não faço a minha ideia se vou voltar mesmo para o YouTube ou não, mas incentivado estou. Motivado estou. Mas eu estou assim, eu neste momento estou a procrastinar. Eu devia estar a trabalhar para a minha entrega de desenho, que eu tenho que entregar todos os materiais para a avaliação de desenho e eles não estão nem organizados, nem fiz todos ainda. Blu, blu, blu. Não sei isso. Ai, não posso ser okay. Pronto, já censurei com blu, 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 que é para não saber o nome do meu professor de desenho, que eu sempre queria dizer Ah, enfim. Uh... De formas, uh, eu estou aqui assim sentado, não é? E fiz então umas resoluções de ano novo. Não fiz, não é? São meio que. Uma coisa que já tinha planeado no ano passado era comprar uma agenda. Eu comprei uma agenda e não a ando a usar. Porquê? É eu percebi que eu não preciso de uma agenda, eu preciso de um diário. Então, hoje é um bocado, gente. Eu vou-vos tentar convencer a terem um diário também, vocês. Porque eu comprei um diário. E assim. Eu estive a trabalhar nas férias E isso aqui vai ter tudo um sentido Estive a trabalhar nas férias num local Que para mim remonta muito à infância Que é tipo, estava a trabalhar perto de um centro comercial Que existe na minha cidade E esse centro comercial é um centro comercial Tipo, mesmo um centro comercial, não é? Não é tipo um shopping center, não é? Que é... Ai, ah, vou lá para o shopping center! Shopping center, shopping center! Quem viu 1986 a série percebeu a referência. Enfim, uh, não é um shopping center, não é? É um centro comercial, de, assim com aquele aspecto, não é? De centro comercial dos anos 70, pronto. Era uma coisa que aqui existia, ainda existe, aliás, com alguma força. E uh, eu, enquanto lá estive a trabalhar, não é? Eu, vocês já sabem que a minha cidade ela traz muitos flashbacks, não é? De, da minha infância e da minha expectativa que eu tinha sobre a minha adolescência. Inclusive, eu estou muitas vezes a tentar definir o que é que é do hardcore, porque muita gente pergunta o que é que quer dizer do hardcore, não é? Que é? Qual é essa tendência? não é, qual é o, o que é que justifica essa tendência estética e, e filosófica, não é? Que é aquilo por que te defines e, de facto, assim... Eu não sei nunca responder o que é, que é do Artcore. O António, por exemplo, diz que é... Uh o facto de eu ter percebido que idosos têm boa drip <risos> e comecei a repetir idosos e a romantizar o vampirismo com uma forma de não é isolar a minha idade real da da questão do não é da questão do do vintage, não é então ele diz que sou é um idoso na forma como visto e na forma como falo e também é um bocado é, não é é isso não é? muita gente me chama avô também por causa disso tipo de desse espírito antigo e velho que eu tenho. Enfim, eu amo Eu amo ser velho Mas pronto, mas de qualquer das formas Sim, é isso, tipo, sempre que eu estou aqui Na minha cidade natal, na cidade em que eu vivi Grande parte do meu tempo, que é mais longe Do Porto hum, Sempre que eu passo aqui algum tempo Eu fico com algumas Qual? Uma relação um bocado estranha Com o passado, não é? Que eu, te... eu tenho uma relação muito estranha com o passado não é Já vos expliquei isso, se calhar Não sei se expliquei, vou explicar agora que é Eu tinha muito uma ideia de de uma adolescência perdida, não é? tinha muito uma ideia de uma realidade que ela não se concretiza. Não é? Eu tinha muito uma ideia de uma. De uma, está, uma ideia de adolescência que não se concretizou. Um, por causa do Covid, e dois, porque eu não conseguia antecipar, não é, na minha infância, todas as expectativas que eu criei da adolescência. Eu era uma criança muito isolada, era uma criança muito. Eu, era uma, eu, eu sou uma pessoa hoje em dia extremamente extrovertida, não é? Eu sou uma pessoa que eu falo com toda a gente. Sou uma, pessoa, sou uma pessoa super, super extrovertida, mesmo tipo literalmente o sentido um, o sentido completo da palavra extrovertida não é? eu sou uma pessoa muito extrovertida mas eu era uma pessoa muito, muito quieta não é? eu era uma criança muito quieta eu era... eu sempre fui eu, 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 eu acho que eu neste momento estou a viver a minha parte mais extrovertida na realidade eu não sou uma pessoa extrovertida por natureza se calhar eu acho que isso é uma coisa muito... porque a boa é a ideia de que existem os extrovertidos e os introvertidos não é? ah... Uh. E que a sociedade quase que se define por isso Mas eu sinto muito que não Eu sinto muito que é muito um processo também De crescimento ou de de mudança De transformação Eu sinto muito que eu me tornei uma pessoa extrovertida E eu sinto muito que Eu também vou eventualmente Querer me tornar uma pessoa introvertida de novo Em certa parte, não sei Ser extrovertido dá-nos muita facilidade para muita coisa Dá-nos muitos pontos de conexão Para muitas coisas Não é? Então, este ser extrovertido é, de facto, uma mais-valia em muitos meios, não é? Porque, pronto, mas eu não, nem sempre fui uma pessoa muito extrovertida, no entanto, eu tinha uma ideia muito romantizada de como seria a minha adolescência, até porque, lá eu era uma criança bastante sozinha, etc. E, uh, sozinha, não no sentido triste da questão, é mais sozinha mesmo, tipo, era uma criança muito interna, assim... Uh, eu vivi muito a, minha infa- a minha infância foi vivida muito na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu sinto que. Aliás, a minha vida toda é vivida muito dentro da minha cabeça. Eu não sei se isto é uma noção que eu tenho, mas que não é plantada socialmente, não é? Porque as pessoas de facto penso que passam grande parte do seu tempo dentro da sua cabeça. Porque eu sinto que ao crescer eu perdi a noção do quanto a nossa vida é interna, ou seja, do quanto a nossa vida é mental. No entanto, uh, eu continuo a ter essa noção, não é? Mas eu compreendo que. Eu realmente, se se isso não fosse um dado pré-adquirido que eu tinha desde sempre, não seria hoje em dia que eu iria chegar à conclusão de que a grande parte da minha vida é uma coisa mental. É que sim, não é gente? Eu eu sinto que eu eu sou uma pessoa muito visual até hoje e por por isso é que estudo artes e etc. Eu sou uma pessoa muito visual porque a minha própria organização mental sempre foi de ordem muito visual, não é? E a minha expectativa da realidade futura também sempre foi muito estética Foi, foi muito, não sabe, muito gráfica, foi sempre uma coisa muito imagética Eu tenho mesmo um imaginário de imagens Que me trazem algum conforto Porque me trazem literalmente a ideia que eu ia ter Do que é que seria viver quando eu era miúdo não é? Ou então, por exemplo, não é? todo o meu interesse por, por barroco é um muito, Ou por neoclássico é muito porque a ideia de luxo e conforto que eu tinha quando era miúdo, não é quando era criança, era muito ligada a essa ideia do barroco e do neoclássico. Tanto pela ideia estereotipada de um palácio, não é que era uma ideia muito mais acessível a mim, que eu sou uma pessoa que nasceu e cresceu com acesso a coisas naturalmente mais antigas e mais velhas e mais atualizadas, não é. Também por causa da da cultura dos meus pais, da cultura da minha família no geral. Sempre fui uma pessoa com apego a coisas muito mais velhas, não é? E com acesso, na verdade, a coisas muito mais velhas. E então eu sinto que, por exemplo, o meu maior pesadelo é aquela casa da Kylie Jenner. Não é da Kylie Jenner, como é que ela chama? Da Kim Kardashian e do Kanye West, quando eles viviam juntos. Não é? Tipo, aquela casa é o meu maior pesadelo. Aquela mesa parece de cimento, Aquelas paredes deslavadíssimas. O minimalismo é o meu pesadelo, gente. <risos> acho aquele super, super feio. E é em tudo, não é? Eu mesmo, enquanto design, não é? Design gráfico, eu odeio o minimalismo. Eu sinto que não sou eu, eu sinto que toda a minha geração de design ou melhor, não é toda, mas uma boa parte da minha geração de designers vai odiar a longo prazo o minimalismo. Tipo, eu acho que nós todos odiamos. At this point E. Um... E lá está, eu acho que é muito uma coisa de que, lá está, o minimalismo mete muita impressão. Eu não acho nada, nada pleasing viver, tipo, em clínicas entárias grandes, não é? Tipo, não tenho piada nenhuma. Mas, enfim, tipo, essas ideias que eu tenho, que são ideias totalmente pré-concebidas, obviamente, do que é que é conforto e do que é que é luxo, Vem junto de outras ideias pré-concebidas, por exemplo Do que é que é adolescência não é? E, tipo, e para mim, adolescência era efetivamente aquela ideia super romantizada e americanizada Mas também vivida tipo, visualmente, não é? porque era uma coisa que eu via na rua De que isso era uma coisa, em primeiro lugar, passada na minha cidade Que foi uma coisa que não me aconteceu porque tivemos pandemia Durante grande parte da minha adolescência E porque eu era uma pessoa, não é que eu, sei lá Durante durante mesmo a minha adolescência não passava muito tempo na minha cidade mas sim no Porto, porque eu fui estudar para o Porto muito cedo então eu sinto que vivia assim um bocado desfasado daquilo que eu achava que ia ser a minha realidade não é e lá está, eu acreditava muito que a minha adolescência ia ser passada com um iPod no bolso fones, skate, cargo pants, não é? tipo uma sueta até aos, até aos cotovelos, cotovel, não, até aos pulsos com uma t-shirt por cima, não é? uma franja super ima, o eyeliner preto, não é? E que ia ser feita a beber refrigerante em cima de um caixote de lixo, que era a cena mais early 2000s possível, não é? Tipo, sempre tive essa ideia de que é que seria a minha adolescência, porque essa é efetivamente a minha ideia de contemporaneidade e de modernidade. Eu já falei nisso, eu lembro-me de uma vez ter ido a uma exposição de arte do meu padrinho, por exemplo, em que eles tinham lá tipo um, uma pilha de tijolos com graffiti, não é? grafitados eu tinha para aí uns 3 ou 4 anos, mas aquilo marcou-me imenso até hoje. Tipo, até hoje eu lembro-me perfeitamente daquela instalação. Aquilo nem era uma Aquilo era uma instalação em que tinha um muro de tijolos em que tinha tipo um... uma tag. Era literalmente um muro de tijolos com uma tag e depois tinha tipo um rato de plástico em baixo. Eu não faço a mínima ideia onde, quando e de quem é que isto é, porque eu não me lembro. Tipo, isso foi uma coisa. Eu era muito pequeno, mas se algum de vocês souber ou se lembrar, tipo, ninguém vai saber, não é? Porque ninguém. Velho o suficiente para ver, para celebrar, e também eu acho que isto não é marcante o suficiente, a menos que a própria pessoa que fizesse se estivesse a ouvir, o que não é muito provável. Mas pronto é isso, gente. Entendem? Tipo, essas coisas são muito são memórias muito específicas e coisas que eu acumulo e, um, e então, criar um diário sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito presente, mas que eu fui sempre apagando, não é? Que eu fui sempre tirando da minha vida uh, por várias razões, não é? E, Eu sinto que agora está muito na altura de eu voltar a criar um diário. E também porque eu sou uma pessoa Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu falo muito, não é? Eu tenho muita necessidade de falar, Daí ter um podcast, não é? Como é evidente? Eu estou a bocejar imenso, eu sei que estou com sonho, mas eu estou a tentar dar aqui tudo de mim, não é? Eu estou aqui a dar a energia toda. Mas enfim. É isso, eu sou uma pessoa com muita necessidade de falar, não é? Eu sou uma pessoa que tem mesmo muita necessidade de falar porque eu sou uma pessoa que eu não sei. a minha forma de comunicar é falar e escrever, não é sempre foi, sempre será. E uh, comunicar, comunicar para mim é muito importante, é muito mesmo uma coisa que eu, eu preciso de comunicar a forma como eu me sinto, eu preciso de comunicar o que é que eu estou, eu preciso de me comunicar, mas eu nunca senti a necessidade de documentar a minha vida. E eu sinto que eu nunca... Eu sempre abandonei os meus projetos de diário Porque eu sempre vi o diário como uma coisa de documentação eu sempre pensei que documentação inútil Não vou perder tempo da minha vida a escrever Quando na realidade eu nunca vou ler isto Só que, um, não é? life Fox, rainha, explicou-me que realmente Nós podemos escrever um diário para mais tarde Quando formos influencers famosas na internet pudermos tipo, fazer uma tag no nosso canal do YouTube A dizer, lendo diários, não é? Pronto estou uh, a brincar e a segunda razão é porque eu percebi que se calhar a questão da documentação nem é a principal no, na criação de um diário não é a principal razão muitas vezes é mesmo desabafar só que eu odeio catarse não é porque lá sabe digo como eu disse não é? eu preciso muito de me expressar e escrita sempre foi uma forma que eu me expresso como muita... por exemplo eu sou mais capaz de fazer uma catarse desenhada numa é? catarse Leia-se como se lê Do que uma catarse escrita não é Eu preciso de florear a escrita Eu, preciso, eu escrevo muito de uma forma muito Não é de género Eu não consigo escrever a frio normalmente Mas o diário possibilita-me Poder escrever a frio Outro bocejo Outro bocejo e vamos por todos cheios de sono O diário possibilita-me Escrever a frio possibilita-me Escrever aquilo que eu estou a sentir Naquele momento e aquilo que eu necessito De sentir e sei lá Partilhar, não é? Partilhar com um papel alguma coisa E eu acho que isso é muito bonito também Que é, eu eu sinto comecei a ver o diário como uma necessidade E não tanto como um projeto E eu sou uma pessoa que eu abandono muito projetos Este podcast já vos disse várias vezes Que é dos projetos que eu mais levo a sério Que é das coisas que eu mais continuamente faço E é por isso que eu agradeço todo o vosso apoio Agradeço muito mesmo Todo o apoio de todas as pessoas Que que mandam DM a falar disso Que respondem às polls do Spotify Incluindo igual alguma coisa nesta poll, igual alguma coisa aí em nos comentários do Spotify adoro, não é gente? Eu adoro a, comunica- a, comuni- a comunicação, o sentido de comunidade, a interação que nós podemos ter e tipo, eu adoro este projeto, este é o projeto que eu mais levei a sério este é o projeto que é o projeto pessoal, vá, que eu levo é projetos a sério, o problema é projetos pessoais enfim, é que eu acabo por sempre por pôr os meus projetos pessoais para segundo plano, como é óbvio, não é? Mas pronto, este é, o, é um projeto que eu levei muito a sério. É um projeto que eu necessitei imenso. É um projeto que eu lutei. Lutei para quê, Eduardo? aí eu invento tanto, enfim. Mas, mas é um é isso, não um vê? Tipo, é uma coisa que faz muito sentido para mim. Enquanto que muitos outros projetos, para mim, são tipo muito bons, até muito melhores e muito mais interessantes que este, com muito mais potencial, enfim, é verdade. Com toda a razão e com toda a certeza, mas a verdade é que são projetos que eu acabo por nunca realizar, porque ou são muito complicados, ou necessitam de muita gente, ou ou eu não estou preparado, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho estrutura emocional, psicológica e física para realizar essas coisas, ou eu tenho dificuldade nisto, ou tenho dificuldade naquilo, ou eu não tenho dinheiro, ou não há orçamento, ou sei lá, estão a ver? Tipo, eu tenho montes de problemas em tudo. E um dos meus maiores problemas é, efetivamente, em conseguir levar a cabo projetos. Mas, este podcast, no entanto, tem-se mantido sempre como uma coisa muito fiel E um diário, gente, é um projeto pessoal Mas é que o diário é um projeto pessoal que nem sequer é exposto, não é? Porque se nós estivéssemos a falar de um projeto pessoal Mas que ele ainda tivesse um objetivo expositivo Ou seja, tipo podcast É que podcast, mesmo enquanto projeto pessoal É fixe porque eu tenho que expor Eu dependo de uma reação externa O diário não O diário é um projeto para nós mesmos E então, gente, o que é que acontece? O diário eu comecei a escrever... De uma forma super... Vou escrever... Não é catarse. É que eu escrevo mesmo por linhas. Tipo, estou sentado aqui a, escrever um pod, a a falar no meu podcast, não é? Eu posso escrever isso agora no diário. Estou a ver. Tipo, eu digo hora, dia... Hora nem sempre, mas digo dia. Dia da semana. E digo, estou sentado na minha secretária... Às duas da manhã... A gravar um podcast... Porque eu sou todo. Não é? Porque sou louco da cabeça. Tipo, é isso que eu posso escrever. E eu escrevo muito assim. E isto aqui, não é? Tipo, para mim é muito importante... Mas enfim, a própria questão do diário, a própria forma do diário para mim era muito importante. E como eu disse, eu estava a trabalhar, isto aqui tem tudo uma conexão. Eu estou muito orgulhoso da forma como eu consigo, neste podcast, de vez em quando, contar várias histórias que vão colidir numa só. Então isto aqui é muito importante. Mas enfim. Então eu estava nesse centro, esse tal centro comercial que é perto do lugar em que eu estava a trabalhar. Eu tinha, lá tem uma papelaria, tem duas papelarias aliás e eu tinha muita ideia de ir lá comprar o diário enquanto lá estava a trabalhar perto, passava lá, tipo a hora de almoço, a hora de saída passava lá e via, e olhava a montra, via assim e eu queria um diário, não é? que tivesse capa dura e argolas, porquê? porque eu reparei nos diários da Life Fox que ela meteu no, nos vídeos do youtube dela eu reparei que o, o mais recente que ela está a ler agora, com mais atenção uh, nas últimas, nos últimos vídeos, ele é de argolas e capa dura e a Lorelay menciona muitas vezes escrever em autocarros e em comboios que é uma coisa que eu tenho feito imenso, tipo, imenso mesmo. E é uma das formas também que eu me tenho ajudado imenso a libertar-me um bocado do telemóvel porque é, eu acho que o autocarro é um momento que eu queria muito ser produtivo no autocarro e no comboio. Só que, gente de manhã e à noite, são lugares são alturas mesmo chungas para tentar ser produtivo porque uma pessoa vai a dormir uma pessoa vai... uma pessoa abre as mensagens uma pessoa está no telemóvel, a verdade é essa não é e tipo, é uma coisa que eu queria ser produtivo, mas também é um bocado aquela coisa de, eu já tenho que fazer o esforço de me deslocar casa à escola, não é? pelo menos que este momento seja um momento de lazer, pelo menos que este... não é de lazer mas de descanso, eu tenho muito essa, também essa coisa que é, eu tenho muito a necessidade de ter momentos reais para mim e o autocarro, não é? Já expliquei várias vezes que eu parei de andar de comboio, passei a andar de autocarro de manhã, porque o comboio está sempre apinhado. E o autocarro dá-me aquele conforto, porque o autocarro dá para eu me sentar quietinho, não é? Sozinho, assim no fundo, e eu posso ir a fazer o que eu quiser. E, tipo, e é um momento muito para mim, então eu parei de querer, por exemplo, desenhar no autocarro. Eu às vezes os à noite volto de madrugada e no autocarro da madrugada eu prefiro desenhar no autocarro da madrugada por exemplo para desenho não é? ter fazer trabalhar para desenho eu prefiro no da madrugada do que no da manhã de que no da tarde porque porque são momentos muito importantes para mim para eu descansar e são muito e são momentos muito importantes para mim eu sinto que o diário restabeleceu muito essa ideia que eu tinha esta visão que eu tinha de que aqueles momentos são para eu uh, ler mensagens por exemplo embora eu às vezes use para ler mensagens eu agora sou uma pessoa muito mais contida Eu também comprei recentemente Um cartão de memória Na verdade eu comprei um adaptador de micro, Para micro SD que é, é? De cartão de memória para a PSP que é, Eu ando com a minha Playstation portátil Há anos a minha Playstation portátil vai fazer 12 anos Já fez no Natal 12 anos Recebia quando tinha 6 anos E ela está até hoje intacta E, tipo, e ela eu até hoje não é? 12 anos depois eu fico impressionado Como é que é possível que eu nunca tenha de mudado a bateria E ela dura Tanto tempo É que eu carrego-a Tipo Uma vez por semana E eu jogo nela Quase todas as manhãs E quase todas as tardes Tipo Eu jogo nela Imenso E assim gente Eu adoro Não é? Tipo Ou eu jogo PSP Ou então eu escrevo no diário Então Eu já não ouço música também Não ouço quase música nenhuma Porque é muito complicado É muito complicado Há muita coisa envolvida Há muita coisa A acontecer E a verdade é que É complicado gente É muito complicado e uh, eu sou uma pessoa que eu não... Lá sai, eu tenho momentos da minha vida em que eu não preciso ouvir música E às vezes esses momentos são mesmo estes momentos de plenitude Que é um bocado que eu estou a sentir, tipo, eu não me estou a sentir pleno Em vários sentidos, mas eu estou-me a sentir pleno na razão de que sou quase, tipo, tão a ver maleável, flexível, adaptável, deformável tão a ver muito assim E eu sinto que o diário, não é? O poder desabafar para papel tem sido uma coisa muito importante para mim também não porque preciso de exprimir as minhas angústias, estão a entender? Não é propriamente assim. Porque eu não sou uma pessoa muito angustiada. Eu sou uma pessoa que eu. Eu, sou que eu, eu não sou aquela pessoa que explode, por exemplo. Não é? Há muita gente que guarda e depois explode. Não, eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa angustiada. Tipo, eu sou uma pessoa muito. Um, o, o que não me satisfaz eu critico, estão a entender? Tipo. Eu sou uma pessoa, sou uma pessoa muito clara e muito v- verbal acerca da forma como eu me sinto. E uh, eu não sou uma pessoa lá sai, não sou uma pessoa de se enervar, não sou uma pessoa de bater em ninguém, não sou uma pessoa de me exaltar, tipo, isso eu acho que é muito uma coisa que veio com maturidade também, porque eu nunca nem sempre fui assim, eu era uma criança muito problemática neste sentido. E, uh, mas eu sinto muito que eu adoro a forma como eu lido com as coisas, exatamente porque eu sinto que é uma forma muito plena, e então, este diário não é sempre, sempre que eu pensava nele enquanto estava a trabalhar, porque eu, eu sentia muito, não é, às vezes, nessa altura em que eu estava a trabalhar, passava muitas vezes pelaquela eu passava e pensava mesmo, eu preciso mesmo disto, porque eu sinto que é mesmo um, um momento que eu preciso de começar a tirar para mim. E Eu até tenho escrito à noite na secretária, por exemplo, agora estou a gravar o um podcast, mas eu nem tenho gravado, porque eu às vezes chego aqui a esta secretária, onde estou sentado a gravar agora, e eu só pego naquele diário e escrevo uma frase ou duas, numa entrada, não é? Escrevo tipo. escrevo uns parágrafos ali, eu, eu faço uma. Porque é mesmo importante, gente, é mesmo importante para mim E eu acho que é muito importante para toda a gente E pronto, eu não não cheguei, no entanto, a comprar este diário na papelaria Entretanto, eu estava a trabalhar ali, mas eu entretanto já mudei de sítio, não é? Eu não trabalho sempre no mesmo sítio Aliás, agora eu estou a trabalhar em casa Nem sequer estou a fazer, porque pronto, gente, projetos, não é? Vida de artista, pronto E então, tipo, eu estou agora... Eu eu nem sequer... Como é que vai dizer? nem... Estou propriamente a pensar mais em Ah, vou aquele centro comercial, aquela papelaria a comprar. Não, eu fui, fui aos chineses, que fui fazer a prenda para... Fui comprar... Hum, não é ferramentas fui comprar materiais, ia dizer ingredientes, mas não é ingredientes, é materiais para fazer a prenda de anos de uma amiga minha, que é a Maria, que eu quis lhe oferecer um caderno cheio de purpurinas e brilhantes, e ao António quis lhe oferecer um, uma fotografia, um passo para tudo, o Karl Marx, cor-de-rosa, Cheio de corações de glitter assim, Corações de... sei lá, corações de lentejoulo Uma coisa mesmo pirosa, mas sei lá gente, eu amei, né? Como é óbvio, porque eu sou uma pessoa dessas Mas enfim E então É isso, não é? Eu eu comprei um diário, custou-me 1,75€ De capa capa dura, argolas Porque lá está, como eu estava a explicar A capa dura e as argolas dão para ocupar menos espaço, dá para pôr em cima do joelho então é mesmo perfeitinho, tipo, aquilo é mesmo espetacular Nas argolas dá para encaixar uma caneta daquelas que têm o coiso para prender na lapela do casaco Dá para colar lá Então é tipo, é um espetáculo, gente É um espetáculo, um show de laser, estão a entender? Tipo, é espetacular Show de bola, show demais, mais, estão a ver? Tipo, espetacular mesmo e, hum, e é isso, tipo, aquilo anda agora comigo muitas vezes Muitas vezes eu só deixo assim no quarto, deixo na gaveta aqui da secretária E é um bocado, tipo, eu hoje foi uma sensação Ótima, que era Eu estava a vir para casa à pressa Tipo, a andar apressadamente Só porque eu queria escrever Uma entrada no meu diário Tipo, eu acho isso lindo Que é Eu não estou a ir a correr para casa Ou não estou a ir devagar Porque estou no telemóvel Ou não estou a correr para estar no telemóvel Tipo, não Eu estava estava a ir para casa Porque eu precisava Eu sentia a necessidade De escrever E isto é muito... Eu sinto, já falei várias vezes da minha transição alimentar, e eu sinto muito que uma das coisas muito engraçadas sobre a transição alimentar é que vocês também ganham uma noção muito melhor de perceber tipos de fome, de perceber o vosso corpo, de perceber uma quantidade de coisas que vocês não prestavam grande atenção e passaram a ter uma ideia melhor, não é? E é isso, tipo, eu acho que quando nós nos libertamos, por exemplo, da tecnologia assim, não que eu esteja liberto não é? eu estou, tipo, estou a, literalmente a gravar um podcast usando tecnologia, vou postá-lo estou a divulgar isso nas minhas redes sociais eu acho que, eu sou, eu sou muito cético também dos dois discursos não é? sou muito cético do discurso de as redes sociais são bem importantes para a aprendizagem e jogos interativos e vamos incluir tecnologia na aprendizagem eu sou super cético disto sou super cético desta ideia de que a educação E a sociedade vai ganhar e beneficiar imenso, necessariamente, com a tecnologia, tipo, não vai, tipo, não é necessário. A forma é como nós lidamos com a tecnologia, tipo, toda a evolução tecnológica é benéfica se for utilizada para bons fins, não é? Mas existe este constante processo de romantização de uma coisa que não é linear, não é? Isto é uma coisa que. Não, gente, nem toda a tecnologia é usada para bons fins. A internet e as tecnologias de informação e comunicação são coisas que são muito importantes, podem ser muito usadas. são Vai ser muito necessário usá-las, mas é um processo gradual, natural, de adaptação de sociedade. No entanto, também sou super cético do discurso contrário, não é? Que é uh, sim, mas. Nós temos que deixar as redes sociais ou aquele livro apaga todas as tuas redes sociais. Esse livro estou é famoso porque isso parece muito difícil, não é? De apagar todas as redes sociais se elas têm tanta utilidade e tantas utilidades. E a questão é, porquê é que devias apagar as tuas redes sociais? Que é o muitos livros que eu já vi aí à venda, têm títulos parecidos, é um bocado tipo. Yeah. Há vantagens em eu ter uma rede social e.. A verdade é que essas vantagens elas existem e elas estão ligadas diretamente ao facto de uma rede social. E a verdade é que é assim, imaginem, vamos passar isto para outro campo, que é, imaginem que eu crio um campo, um, sei lá, uma, um quadro de cortiça numa comunidade e diga este quadro de cortiça é para anunciar. E depois outras pessoas dizem assim, não vamos, fazem um boicote ao quadro de cortiça porque o espaço é reduzido e então a sua... A, tua, como é que é? a sua liberdade é que a sua liberdade, expressão fica um bocado limitada pela forma como as coisas funcionam, pronto, por causa do, do quadro. E então uh, essas pessoas elas revoltam se não vão fazer ali. Não sei que eu perdi-me totalmente nesta comparação. Ah. Uh, isto é um bocado tipo, já, yeah, mas tu vais fazer como? não é A maior parte da comunidade já aderiu a este quadro. A maior parte da comunidade está a postar lá coisas. E vocês vão mesmo inventar uma cena alternativa ou vão mesmo ligar às pessoas? Tipo, não, não é? Uh, eu acho que a internet é muito sobre praticidade também. E eu acho que é muito importante isso. Agora, eu acho que há coisas e coisas, coisas e coisas e coisas e coisas. E. Há coisas que são coisas, coisas que não são coisas Eu acho que é um bocado por aí Não é? Acho que essa é a moral da história Porque uma pessoa tem que se habituar à ideia de que... As coisas têm que ser analisadas de forma não linear Porque nem para tudo há soluções óbvias Não é? Tipo... Nem para tudo há soluções de... Opa, é isto E também nem para tudo há respostas óbvias não é? Nós não precisamos de dar uma resposta Tipo... De... Ah, eu politicamente acredito nisto Assim Pronto... Enfim, a segunda razão pela qual este podcast se chama Nostalgia é porque eu tenho um hábito muito recorrente, que vou falar dele mais vezes nos próximos episódios, que é o hábito de ir para o Google Maps, ver ruas de que eu gosto e voltar atrás no tempo. E que rua é que eu decidi fazer hoje? A Avenida dos Aliados. Gente, para quem não sabe, quem não é do Porto, a Avenida dos Aliados é uma avenida assim no centro, em que tem a Câmara, tem São Bento, num dos cantos, tem tipo... tinha uma grande estátua equestre do Dom Pedro IV, acho eu, pronto, enfim. É essa estátua, por exemplo, ela neste momento está tapada porque a Avenida dos Aliados está em obras, não é? Tipo, está em obras já para aí desde 2020. E a Avenida dos Aliados está em obras, o que é muito importante, Uh, porque é para construir a linha rosa que eu realmente necessito, mas está fechado, está tudo assim um bocado pobre, não é? Por causa dessas obras. E então eu estava a ver no Google, no Google Street View a estátua equestre que tinha uma base em que dava para sentar. Eu não me lembrava que dava para se sentar naquela base, mas eu lembrei-me que eu já me sentei naquela base, incluindo na altura com um crush que eu tinha da época, sentámo-nos uma vez naquela base a comer, por exemplo, uma noite, uma noite tipo final de tarde. lembro me disse, por exemplo, gente, e eu mandei logo mensagem ao António, por exemplo, que só chegou a Portugal há meses, a dizer, tu nunca sequer viste esta estátua, porque agora aquilo está totalmente tapado, nem dá para ver estátua nenhuma, não é? E a verdade é que é isso, tipo, o António nunca sequer viu aquela estátua, por exemplo. Não é? E então foi logo assim um momento de nostalgia extremo. Depois eu fui, sem querer, sem querer, não. Fui ao centro da minha cidade, não é? Da minha cidade natal, da minha cidadezinha, e uh, reparei numa praça que lá tinha, que ela realmente está em remodelação. E eu olhei por assim para 2009, 2007, andei, 2007, não, 2009, 2012, andei por ali e uh, eu reparei esta praça tinha uma fonte, de facto. Mas agora, não é? Fui para o 2022. Agora. 2023? Não, 2022. ainda, que ainda está 2022. Fui para o 2022, olhei para a praça assim: pois realmente agora já não tem esta fonte nessa praça. Tipo, a fonte foi retirada, era uma, um lago com uma fonte. E eu lembro-me perfeitamente da existência daquela lago com uma fonte. Também me lembro perfeitamente daquilo estar totalmente diferente desde que as obras aconteceram. Não é que eu fui olhar para a linha temporal e aquela fonte desapareceu em 2020, tipo em 2020 a fonte ainda lá estava em 2021 no street view já não aparece a fonte e eu percebo, foi, eles tiraram a fonte na pandemia eu nem sequer percebi que a fonte desapareceu mas a verdade é que a fonte desapareceu ali bem diante dos meus olhos, eu já fui àquela praça N vezes e nunca tinha dado, pela inexistência da fonte que é uma fonte, que eu lembro me dei miúdo a andar perfeitamente, tipo pela borda da fonte, assim a pôr um pé em frente do outro, que era boé radical tinha boé peixinhos a fonte, era um lugar adorável não era o lago, não é a fonte não tinha peixinhos, o lago à volta é que tinha pronto, eu andava lá com os pés também no lago, não na fonte e era um sítio memorável, um sítio adorável e eu esqueci-me desse sítio, tipo esqueci-me pessoalmente que aquela fonte talvez existiu, tipo, eu nunca mais passei naquela rua Eu passo sempre naquela praça Estou lá metido constantemente E eu nunca olho para aquela praça com um ar de Ah, esta praça tinha uma... Nunca me lembrei que aquilo tinha uma fonte e a fonte Sempre foi um marco tão importante para mim Outra coisa importante Também É esplanadas e cenas então eu fui a ver Esse tal centro comercial que eu estava a falar Desde o início desta história Eu fui ver no Google Street View também E o que é que eu vi? Eu vi uma coisa que eu fiquei assim Isto... É muito. Já não existe. Que é. Lembram-se quando havia. Eu acho que devia ser de Olá. Uns gelados. Tipo. 3D. Mas era tipo um gelado mesmo 3D. Tipo, era um gelado. Feito praia de fibra de vidro. Mas em três dimensões. Tipo, literalmente um gelado. Estão a ver? Tipo, uma escultura de um cone gelado. Assim, tipo. Que tinha nas gelatarias. E aquilo tinha nas gelatarias, tinha nos cafés. E de facto tinha em boia. cafés Que eu reparei agora no Street View. Tinha em Bueca cafés e eu nunca mais me lembrei também dessa, dessa merda, dessa estátua de gelado. Nunca mais me lembrei. E óptimos eu fui, fui àquela rua também, por exemplo, na que se cruza com a Santa Catarina, que é aquela rua que desce, que eu nunca mais me lembro qual é a, ah, é a rua Passos Manuel. Sim, é Passos Manuel a mesma, né continua para baixo. Pronto, acho que é, sim, acho que é Passos Manuel. Acho que ali também continua. Pronto, a Passos Manuel para baixo. Fui à Rua Passos Manuel né, e eu vi uma loja da Optimus. Não é? Não é na Rua Passos Manuel que eu estou a falar. Ah, o Pronto, era na Rua Passos Manuel. Era, pronto. Tinha uma. Tipo, uma coisa da Optimus. Não é uma coisa, não. Uma loja da Optimus. Há quanto tempo não há Optimus também? Não é? Tipo era Optimus, era TMN tipo, mudou tudo, já não temos esses, essas operadoras de telemóveis, não é? E, ou então a NOS chamava-se Zone, não é? vocês lembram que a NOS chamava Zone, certo? tipo a Zone e os cinemas, eram os cinemas no, Zone Luz ao Mundo, não é? tipo, era muito importante, isso é muito importante para mim <risos> e sei lá, outra coisa que eu reparei também no Street View era... Ai, já não lembro porque é que eu reparei no Street View na Sabem que eu sou dessas pessoas que às vezes só... Ai, sei lá o que é que eu estou a fazer da minha vida. Mas pronto, sim. Uh, o Street View é para mim, é uma ferramenta de nostalgia, de viagem no tempo. Eu vejo as ruas antigas, eu vejo as coisas como eram. Porque eu dou muito valor ao meio. Eu dou muito valor à forma como as coisas são as cores, a mudança dos logotipos, a mudança das lojas Lojas que abrem, lojas que fecham Estabelecimentos que abrem, estabelecimentos que fecham E às vezes eu chego à conclusão que há tantas coisas que eram tão importantes para mim no passado E que ficaram totalmente perdidas no tempo E isso acontece-me com pessoas diretas, gente Isso está-me sempre a acontecer com pessoas Que é eu lembrar-me de pessoas Tipo, esta pessoa era tão importante para mim E esta pessoa, tipo... Sei lá, ou chateá-me-nos Tipo, eu não sou uma pessoa de parar de falar com pessoas Tipo... Imaginem, muitos dos meus melhores amigos hoje são os meus amigos de infância, tipo, da pré-escola. São os mesmos amigos. E são amigos meus até hoje. Mas, há muita gente que eu sei que era importante. Tipo, eu ainda hoje me lembrei de um rapaz com quem eu mudava, tipo, quando estava, tipo, no meu primeiro ano. Não é? Na na minha primeira classe. Eu não me lembrava. Eu não me lembrava. Ai, é que eu vou sear. Vou aqui um bocadinho, desculpa. Pronto. Eu já não lembrava da existência dele, mas eu lembrei-me. E na verdade, eu nem me lembro da cara dele. Eu nem me lembro da cara dele. Mas, eu lembro-me da situação. Eu lembro-me totalmente da situação. E é uma coisa estranhíssima. É isso, gente. Às vezes nós deixamos coisas para trás. E eu sinto muito que nostalgia é muito importante para isto também, não é? Para nós podermos ser capazes, às vezes, de digerir melhor a nossa relação com o presente e com o passado. Enfim, Duarte Notícias O momento que eu reservei para o Duarte ler notícias que achou relevante ler aqui Ora bem, no dia 19 de junho de 2022 saiu uma notícia que eu só soube muito recentemente desta notícia Mas eu decidi lê-la aqui, que é o chega trocou o nome por bloco de esquerda em projeto de resolução sobre a Ucrânia o tema do projeto de revolu... isto é da lei da Renascença, tá o tema do projeto de resolução é a dívida da Ucrânia e será discutido em julho o deputado europeu bloquista José Guzmão na rede social Twitter escreveu a lei do menor esforço ou partidos preguiçosos de bem basicamente isto é uma notícia que aconteceu sobre Isto aqui pasmem o chega apresentou um projeto de resolução que era não só uma cópia de um projeto de resolução do bloco como eles alteraram ali uma coisa mínima ou seja, uma coisa que eles não concordavam, eles alteraram mas eles não mexeram em mais nada, ao ponto que dentro do documento do projeto de resolução que o Chega apresentou em certa altura diz, é por essa razão que a bancada do bloco de esquerda apresenta as seguintes medidas ou seja, a própria pessoa do Chega que não, que teve ali a inventar e a literalmente pegou num documento já feito de outro partido, editou apenas a única frase com que não concordava sobre sanções, ou o que é que é e depois nem sequer se dignou a mudar o resto, mostra muito sobre que partido é este enfim, a outra notícia que eu vos quero ler é uma notícia ótima, que é uh, é atual mesmo a que anterior era de 2022 mas aqui é de hoje, de hoje não é de 4 dias atrás que é, Elon Musk Perdeu tanto dinheiro que quebrou um recorde do Guinness. Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo. O CEO da Tesla e do Twitter perdeu tanto dinheiro no ano passado que conseguiu quebrar o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história, de acordo com o comunicado da Guinness World Records. Não é conhecido quanto dinheiro perdeu Musk, mas a revista Forbes estimou recentemente que o património líquido de Musk caiu 183 mil milhões de dólares, cerca de 170 mil milhões de euros em pouco mais de um ano. A Bloomberg aumenta a estimativa para 200 mil milhões de dólares, que são 186 mil milhões de euros. O património líquido de Musk, atingiu o pico em novembro de 21, quando atingiu 340 mil milhões de dólares, 316 mil milhões de euros, porém, as ações da Tesla, responsáveis pela maior parte da riqueza de Musk, entraram em queda livre, caindo 65% em 2022. A queda drástica acelerou depois do de Musk ter comprado o twitter em outubro Com uma fortuna avaliada em cerca de 174.5 mil milhões de euros Musk deixou de ser a pessoa mais rica do mundo E eu amei! Claro que amei, eu adoro ver ricos a foderem-se, não é? Adoro ver ricos a dar, ra- a dar errado Mas enfim, acho que esse é um bocado o tema, não é? Tipo, nostalgia e foi um bocado melancólico também porque é de noite Estou cansado Ai, eu vou, Gente, eu vou sair deste podcast Eu vou me levantar dessa cadeira E eu vou aterrar, mas aterrar direto Estou cheio de sono, espero que isso não se note neste podcast Enfim, eu amanhã Amanhã, ou seja, que é daqui a bocadinho Porque eu vou dormir já é de madrugada Mas eu vou postar este episódio não é? E espero mesmo que vocês estejam a gostar Deste início da segunda temporada Bem hum, Eu acho que é isso Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.